0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие.
1: Дима Смирнов.
0: И Женя Давыдова.
1: И сегодня будет по-настоящему горячий выпуск, потому что этот выпуск будет полностью посвящен криптовалюте.
0: И я, пожалуй, в самом начале обозначу, что данное направление является безумно рискованным, и заходя в него нужно четко понимать, для чего вы это делаете. Ну и в целом не заходить, мне кажется, в это направление больше, чем там на 5-10% своего капитала, ну иначе может быть очень, очень нехорошо.
1: Да, спасибо, Дима. Это очень важный момент для тех слушателей, Слушатели, которые к нам только присоединились, порекомендую послушать наш первый выпуск подкаста, где мы говорим про базовые правила инвестирования, о том, как правильно к этому подходить, и, собственно говоря, без которых невозможно начать инвестирование.
0: Окей, Жень, давай начнем. Расскажи, что ты знаешь о криптовалюте, доводился ли работать с этим инструментом?
1: Вообще, мой первый опыт инвестирования в криптовалюту был в году 2018-2019, я открыла криптокошелек, точнее, это не опыт, а попытка, я открыла uh -huh. криптокошелек и ну, как бы начала думать о том, что вот сейчас я его открыла, заведу туда деньги, но с того момента мне просто стало сыпаться огромное количество спама, фишинга и прочего мне на почту, я поняла, что я не хочу в это ввязываться, у меня, ну, вот серьезно, было прям, прям поток на uh -huh. почту всего, что можно и нельзя, я, как бы, собственно говоря, забыла про этот кошелек и про валюту, криптовалюту вообще, uh -huh. и, ну, до недавнего не... времени, до там, начала этого года. Сейчас... начался
0: вот этот прям пик,
1: да? Да, начался пик, ну, еще плюс стало больше понимания о том, что это такое, потому что ну, без него я считаю, что ну, довольно опрометчиво инвестировать в криптовалюту. Да? Собственно говоря, я открыла счет на Binance uh -huh. где-то наверное, в мае, плюс-минус, вот, и с тех пор у меня есть непосредственно биткоинный эфир, и еще на счете в Interactive в брокере я инвестирую в ETF на биткоины, в общем, такие одни из способов простых, которые позволяют инвестировать в криптовалюту. Слушай, ну
0: вот ты говоришь, что где-то уже в мае открылась свой счет бинансе, и это сколько там, на самом деле, прошло месяцев шесть, и мне кажется, по меркам криптовалюты уже такой достаточно старый игрок. Прикол. Да, окей, в целом у тебя на этом все или еще что-то хотел добавить?
1: Вообще у меня все, я знаю, что у тебя есть, что рассказать им, я просто с радостью послушаю, Это
0: правда, да, потому что мне кажется, у меня есть гениальное объяснение, которое погружает то, что такое рынок криптовалют В целом, мне кажется, для того, чтобы немножко с ним познакомиться, важно понять некие основы, да, с чего все начиналось и почему вообще появилась ну вот этот блокчейн, вот эти все криптовалюты Потому что для меня, когда я впервые узнал о крипте Это было что-то типа, о май гад, что это такое, что происходит Потому что бесконечное количество непонятных слов Вроде там блокчейна, там какой-нибудь фарминг, дефи Я такой, что это такое При этом существует какое-то бесконечное количество токенов Токены это что-то вроде, ну как аналог с акциями можно провести Вот, и я как-то начал во все это погружаться Офигело, побили информация. Потом понял, что, окей, надо бы понять вообще какой-то фундамент, да, от с чего все началось. А, и, собственно, начать я свой рассказ хотел до с 90-х годов, между прочим, друзья мои, да-да. Вот. А дело в том, что примерно в 90-е годы, ну, от 1990-е, у нас появился интернет 1.0. Это самое первое появление интернета. вот. Это, знаете, были такие базовые какие-то лендинги, если так можно назвать, просто странички в интернете. Да, На этих страничках была только информация. Эту информацию пользователь мог только читать. То есть он не мог никак с ней взаимодействовать, он просто открывал, а, безумно плохой дизайн, ну что-то вроде можно было прочитать. А потом постепенно интернет начал развиваться. А, и в какой-то момент интернет эволюционировал и пришел в свою стадию интернет 2.0. А, интернет 2.0 у нас пришел примерно в 2004 шестых годах, а, и, собственно, интернет 2.0 базируется на том, что пользователь уже может не просто смотреть на информацию, пользователь уже может а, взаимодействовать с этой информацией, а он уже может а, там с кем-то переписываться, переходить по каким-то гиперссылочкам, ну и в целом как-то это уже такая более, двусторонняя ну, история. И фактически, наверное, самый такой пик интернета 2.0, это там компания Facebook, да, когда ты как пользователь, ты просто заходишь, ты заводишь себе профиль, общаешься с друзьями, обмениваешься фотками, музыкой, а ну и там и другие какие-то социальные сети и сайты, которые появились. А, и вот здесь... Мы встречаемся с проблемой, да, которая сейчас постепенно начинает решать блокчейн. А дело в том, что компаниями вроде Facebook, вроде там Google мы пользуемся бесплатно. И если мы чем-то пользуемся бесплатно, то это означает, что ну, компания так иначе на чем-то зарабатывает. И если мы как пользователь не платим за товар, значит мы и есть товар. А, какая пафосная фраза. Так, очень интересно. Вот. Да, дело в том, что все мы знаем, что вот эти компании, там вроде Фейсбука, они по факту продают наши данные, то есть мы, как пользователи ими не владеем. А, то есть, Facebook становится компанией, которая такой некий посредник, он берет наши данные, продает кому-то и зарабатывает на этом.
1: Ну, вообще, 90, по-моему, 8% выручки Фейсбука — это реклама.
0: Ну, вот так вот, да, это наша реалия. А, и причем, если мы даже отойдем от Фейсбука, да, возьмем те же самые какие-нибудь банки. Да, вот, например, у нас у всех есть приложение там, условно, Сбербанк онлайн. А, и вот мы, как пользователь, заходим и смотрим на банковском счету какую-то сумму денег. И кажется, вроде бы деньги наши. Но на самом деле это не совсем так. Потому что эти деньги, они как бы виртуальны. И банк со своей стороны в одностороннем порядке, так вам владелец системы, может в любой момент заблокировать, заморозить, не знаю, там списать. И вроде у тебя были деньги, но по факту их уже нет. И здесь мы, как раз-таки, приходим в сферу интернета 3.0. Интернет 3.0 это уже как раз таки блокчейн и децентрализация. А какую проблему он решает? Он решает проблему того, что у тебя, как у пользователя, сейчас могут забрать да, то есть твои данные, твои там, деньги, то есть все, ну, чем ты вроде бы как владеешь. А интернет 3.0 он уже со своей стороны а, устраняет всех вот этих посредников, и фактически возникает ситуация, когда просто я, например, перевожу деньги напрямую тебе в обход Сбербанка. А ты, например, переводишь деньги кому-то еще. Ты там сама можешь распоряжаться, а продавать информацию тебе, там, поисковикам или нет. То есть это уже как бы твое право. Вот. Это, наверное, такое небольшое интро. Не знаю, насколько оно гениальное и простое, вот. но это вот то, с чего можно начать.
1: Отличное объяснение, на самом деле. Оно дает такое представление на Известных нам уже примерах того, как в целом развивался этот рынок и что можно сейчас делать благодаря криптовалюте, да, я бы, наверное, здесь, мне кажется, представила уже, наконец, нашего гостя. Сегодня с нами Леша Иванов, старший аналитик инвестиционной компании VLG Capital. Леша, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Какую экспертизу имеешь в криптовалюте и там, насколько давно ты этим занимаешься?
2: Да, Всем привет. Меня зовут Леша. В крипте, наверное, вот первый заход был в 2018-2019 году, когда был такой первый хайп. Мы там занимались инструированием стратегии на криптовалюте, изучали ее активно. Uh, даже наша компания участвовала в каких-то ICO, то есть это был вот такой интересный опыт. Uh, потом uh, наступила, собственно, криптозима. Mm -hmm. uh, вот, uh, крипте стали там, все, более, все меньше и меньше стали упоминать, и как-то мы отошли от этого. И вот, грубо говоря, наверное, вот в прошлом году словно вернулись в крипту, и я вот активно в нашей компании участвовал тоже в создании стратегии, тоже инвестиционных стратегий, каких-то там системных стратегий. Активно изучал крипту, крипторынок, как он выглядит, как, куда движется, что у него есть интересного, что плохого, что хорошего, и там, помогал нашему фонду собственно, строить стратегии для зарабатывания на
0: этом рынке. Слушай, ну звучит интересно. Правильно я понимаю, что твой подход, он действительно такой более профессиональный, более систематизированный. да? То есть, когда ты прям изучаешь детально вообще, что такое блокчейн, какие там проекты существуют, ну и уже там выбираешь, ну на что можно посмотреть. Да, это вообще в целом идеология
2: нашей компании, что мы системный фонд, то есть у нас есть строгие алгоритмы, строгие, ну строгая система, в, которой, в рамках которой мы работаем. Вот. и, соответственно, именно столько системным подходом это вот э, можем все это решить. И мы видим только вот так, что можно там, работать э, на рынке, получать что-то, получать стабильный доход и как бы не беспокоиться
0: по поводу того, что там все может улететь в ту или иную сторону. Ну, или чуть меньше беспокоиться. Круто. Слушай, я думаю, мы сейчас можем с тобой прям очень глубоко погрузиться. А я бы для начала, наверное, как-то верхнего уровня задал такие, знаете, ну, какие-то большие блоки, да, как в целом, ну, там. Инвестор, да, может прикоснуться с криптовалютами. А Жей, вот можно наверное, начать и вот рассказать каким-то большим таким веточкам, какие существуют?
1: Да, давай я расскажу, ну, наверное, я считаю, одни из самых простых способов, способов как может рядовой частный инвестор без даже статуса квал-инвестора начать инвестировать в криптовалюту. Первый, на мой взгляд, самый простой способ – это покупка ETF на физический биткоин, вот. Есть три-четыре провайдера таких фондов. Я думаю, что мы в ближайшее время выложим об этом информацию в нашем Телеграм-канале, какие конкретно есть фонды. Вот. Также очень популярны сейчас Uh, ну, я бы сказала, что это не чистое инвестирование в крипту, но uh, наиболее доступное это первое, uh, инвестирование в компании, которая занимается майнингом, uh -huh. и второе, это непосредственно компании, которые uh, покупают на баланс uh, криптовалюту, ну, я думаю, что все слышали про там, компании MicroStrategy, это uh, компания с крупнейшей экспозицией на криптовалюту, вторая, думаю, тоже об этом все знают, это всем любимая Тесла, вот, и... Uh -huh. Да, и, собственно говоря, есть еще, ну, я бы сказала, что такая не особо известная компания называется...
0: Galaxy Digital, да? Да,
1: да, точно, Galaxy Digital, ну, и, собственно говоря, Square тоже у нее есть на, на, на балансе довольно такое приличное количество биткоин. Есть еще компании, которые дают тебе возможность так или иначе затронуть крипторынок, это инвестирование в компанию Крипто криптобиржу Coinbase, одна uh -huh. из ä, крупнейших вообще бирж, которые есть. По сути, единственная криптобиржа, которая сейчас доступна на публичном рынке, на фондовом. И второе, есть еще ä, некий маркетплейс цифровых активов BACT. Он недавно взорвал инвестиционную аудиторию тем, что подписал контракт с Mastercard на... на ну, как бы партнерство с Mastercard за счет которой там за день акции Бакта выросли на 100% практически, но ну, это...
0: Ракета получается. Да-да-да,
1: это как раз-таки тот пример компании, которая выходила через ПАК, об этом мы тоже будем рассказывать. Основные вещи такие, но есть еще, я бы сказала, это, наверное, уже третье производная, это компании производителей видеокарт. Как мы знаем, что для добычи биткоина не необходимые производственные мощности. Самыми так, известными компаниями, которые производят эти видеокарты, это AMD и Nvidia. С моей стороны это все такие моменты, которые именно касаются фондового рынка. Ребята, расскажите, пожалуйста, как мы можем непосредственно инвестировать на криптобиржах.
0: Слушай, ну я думаю, тут надо сразу слово Леша передать, потому что он человек более погруженный. Вот, можешь, пожалуйста, рассказать. Вот, предположим, я простой, ну, физик, да или там простой частный инвестор. Я думаю, ну, все, надо регистрироваться вот там на бинасе самая большая известная биржа. Вот, а что мне делать дальше? Вот, на, куда смотреть?
2: Uh -huh. Ну, собственно, да, Binance действительно самая большая биржа, и возможно, самая удобная и самая надежная. Там регистрация на ней занимает буквально 5 минут. Это неплохо, да. Да, ничего не нужно, вот, поэтому там, зарегистрировался, уже через 5 минут можешь покупать все, что хочешь. Ну, правда, деньги надо завести. Хотя,
1: по-моему, это не особо просто. Я когда я покупала на Binance, мне проводили целый ликбез. Того, как это сделать через там пир-тупир-транзакции.
2: Там есть разные варианты. Можно пир-тупир-транзакции, можно э, прямо напрямую с карточки. Там mm -hmm. как комиссия будет побольше. Ну хотя и пир-тупир-транзакции тоже не сказать, что там совсем дешевые. Mm -hmm. То есть да, где-то, наверное, там процентный на перевод ее можно потерять, если не больше. Вот. Ну, крипта такой рынок, что тут можно потерять процент, а можно заработать сто процентов. Поэтому как мотивирующий, да. Поэтому в целом, там, если вы боитесь потерять процент, то зачем вам вообще туда идти? потому что горизонты очень большие. Да? Uh -huh. Вот, ну вообще, наверное, стоит начать очень верхний уровень, вот то, как сейчас выглядит крипторынок и на что стоит смотреть. То есть я бы, наверное, разделил весь все вот эти коины, токены и прочие, наверное, на несколько категорий. Наверное, вот первое вот первая, самая известная, это криптовалюта непосредственно, то есть это биткоин, Ripple, там условный Litecoin и, ну, всеми любимые тоже, Это тоже монета, да? это производная производная биткоина. Вот, он уже, в принципе, настолько вырос, что стал уже полноценной валютой. Я не знаю, может, автор Илон Маск сделает из него там, на, э, нативную валюту oh Tesla, да, и поэтому он будет уже как бы такой полноценной валютой. А, второе направление – это, собственно, непосредственно блокчейн. Uh -huh. То есть это так называемые смарт-контракты и прочее. То есть вот эфир – это, собственно, не криптовалюта, это именно, скорее, блокчейн-платформа. Uh -huh. И эфир такой не один. А их достаточно много разных конкуренций у эфира. Это там условно, даже у Binance есть свой смарт-чейн, там есть Polkadot, Polka сеть есть там Solana и так далее. Вот. Это так называемые блокчейны, блокчейн L1 уровня. L1 это Layer 1, то есть это платформа, которая делает, ну, собственно, вот эти смарт-контракты, то платформа смарт-контрактов, то есть эфир
0: один из них, вот и там другие. Угу. Слушай, Даша, можно сразу вопрос? Правильно я понимаю, что вот эти все блокчейны, их можно сравнить, но с такими некими странами, да, то есть вот как мы сейчас существуем, у нас есть там страна, не знаю, Россия, страна Америка, можно ли сказать, что блокчейны это тоже как страны, да, как такой налоги проводить, предположим, вот страна эфириум. Эта страна живет по каким-то своим законам, да, то есть там свои какие-то алгоритмы, свои какие-то, возможно, налоги, свои комиссии. И в рамках вот этой сети блокчейна, да, в, этой, в рамках этой страны, могут развиваться некие там маленькие бизнесы, они же компании, да, которые просто функционируют в рамках вот этой, ну, вот этих алгоритмов. И то же самое с другими там. Та же самая Солана, та же самая Кардана, которую mm -hmm. ты сказал, это тоже как другие страны, и там просто тоже свои законы, и все вот они так существуют. Да, аналогия вполне, наверное, точная, потому что у каждой там, сети,
2: блокчейн-сети, у них абсолютно могут быть разные правила, разные условия, разная специфика смарт-контрактов, и, соответственно, на основе вот этих платформ могут быть совсем, совсем разные проекты, разные направленности, поэтому... Uh, действительно, это могут быть вот такая как страновая история, с, с какой-то
0: своей особенностью, uh -huh. э, своей дикцией. Okay. Это, получается, было второе вот, ну, направление, которое ты сказал? Да, да? и,
2: э, ты, собственно, да, это L1, э, так называемый layer 1 и, собственно, наверное, layer 2 это то, что строится непосредственно на вот этих... Э, э, на базе этих стран. Да, на базе этих стран. Это вот эти проекты, которые строятся в этих странах, в этих блокчейнах. Uh, то есть это тоже вот DeFi, вот это финансы, все проекты, они так или иначе сделаны там на эфире на Binance, там на Solana и так далее. То есть uh, это как бы отдельные проекты. И я бы еще отдельно выделил uh, NFT и там другие какие-то блокчейны, которые там, может быть, отдельными компаниями делают своих нужд. Вот. Uh, и в целом, наверное... Для простого инвестора, которого только вошел, я бы, наверное, смотрел именно, вот грубо говоря, так вот верхний уровень. То есть у нас есть криптовалюты, и самое, наверное, безопасное, самое простое и понятное – это там Биткоин, может быть, там Ринпл, uh -huh. а, может, тоже Лайткоин и Доджи. Да? То есть вот эти вещи, которые можно посмотреть, можно там положить какую-то часть капитала. Второе – это L1, а, вот эти блокчейны, то есть они тоже выглядят достаточно безопасными, потому что на них строятся проекты. То есть uh -huh. проекты могут умирать, появляться, каждый день новое. А завтра другое, третье, а сама, сам блокчейн никуда не девается. То есть вот. такая некая основа, которая по факту все поддерживает. Да, да, то есть мы, грубо говоря, инвестируем такое вот в базу страны, вот да, такой, может сказать, широкий индекс, да, то есть и кажется, да, то, что вот если будет взлет той или иной страны то нового блокчейна, то, соответственно, и L1 токен будет тоже расти. То есть условно, если там завтра на Солане появятся 10 проектов, они все взлетят, будет куча инвестирования, то и сам токен, активный токен на Солане, он улетит тоже в космос. Ну, в принципе, это уже частично было. Uh -huh. В том или ином виде. Поэтому, вот, как бы вот это второй уровень, он, куда можно инвестировать, он выглядит достаточно безопасным, и не надо думать о каких-то отдельных проектах. А второй, на, точнее значит, у нас была одна категория криптовалюты Вторая это вот L1 токен на mm -hmm. блокчейн третья это, наверное, вот отдельные дефайные проекты То есть, наверное, может немножко кто-то сказать, что такое DeFi. Да, это я думаю точно решение ну будет И
1: NFT, пожалуйста, да Ну, NFT быть. мы еще
2: вернемся NFT это такая хорошая горячая тема Вот, хайповая, я бы даже сказал а вот DeFi это вот собственно то с чего ты начал, да? угу. то что мы не принадлежим самим себе, нам постоянно используются как товаром, да, все такое. И DeFi это вот собственно децентрализованные финансы, сокращение это DeFi. Uh, это такая попытка уйти вот от этих вот условно-банковских систем, финансовых систем, где мы все, между нами все время есть какой-то посредник. Uh -huh. uh, то есть мы все время зависим там, от Сбербанка, зависим там, от какого другого банка, от какой-то там страховой компании, от кого-то там, ну, короче, от всех вот этих И вот,
0: как следствие платим комиссии, которых в целом можно не платить в теории, да, и как бы дефайт попытка от всего этого избавиться. Да, то есть, мы, грубо говоря, убираем этого посредника и Создаем свою экономику
2: децентрализованную. То есть, если мне нужно взять деньги в долг, то, собственно, я могу прийти на какой-нибудь, условно, дефальный проект, который mm -hmm. предоставит такой сервис. У него есть другие люди, которые готовы дать деньги в долг. И мы как-то там это договариваемся, и я беру деньги. Если мне нужно обменяться валютами, то тем же коинами то есть мне не надо даже может регистрироваться на Binance, Binance это тоже, грубо говоря, часть всей большой фиатной системы с центральными какими-то там историями, то есть я могу просто прийти на децентрализованную биржу и поменяться токен, буквально как в обменнике. Вот. Вот. И на самом деле вот эта вот вся история, дезинфицированная история, она тоже в прошлом году, и вот в этом, это вся, это, как можно сказать, 2021 год, это год DeFi, да, то есть взорвала рынок, потому что люди поняли, что это все работает, это все развивается, и на этом можно строить очень сложные и интересные вещи. И вот, наверное, в плане DeFi я бы наверное, выделил, если вот кто-то хочет именно туда посмотреть, кто-то хочет инвестировать, я бы выделил именно такие центральные инфраструктурные проекты. Uh -huh. То есть, наверное, первое, когда мы приходим в DeFi, говорим о DeFi, слышим о DeFi, это так называемый Dexet, это платформа, это SushiSwap, это Uniswap, это... Сколько
0: сложных слов и таких необычных. Да,
2: да. И, это криптомир, тут всегда все очень весело звучит, да, то есть у нас PancakeSwap, да, это биржи, которая там, у которой даже картинка, там, заходишь на сайт, там очень вкусный сайт, такие вкусные, сочные цвета, блинчики, да, то есть такое ощущение, что мы прям, вот мы никак не связаны с формальным рынком, то есть вот у нас все весело, там... Юнисвоп тоже единорог, розовый, mm -hmm. все такое гламурное. Там суши-своп, просто сушин, это реально. Не знаю, как это название придумалось, но это нормально. Там есть и бэк-своп, и я думаю, наверное, где-то можно найти и какой-нибудь, там, не знаю, кофе-своп, то есть уже там у этих свопов можно прям целое меню делать. А подожди, я
1: правильно понимаю, что своп здесь имеется в виду как один из производных финансовых инструментов, когда происходит обмен, или это что-то другое. Что из себя представляют вот эти суши и кофе-своп? Буквально
2: обменники, то есть дезаризованный а. обменник. Это вот первая, наверное, самая востребованная история в DeFi, что у нас есть разные коины, мы не хотим регистрироваться на Бинансе, мы приходим туда и меняемся между собой. Просто подключили кошельки, поменялись и разошлись. Это безопасно? Uh, ну, вопрос безопасности, наверное, <laughs> сложный вот. Но поскольку это все происходит в чейн То есть это сделано на чейне эфира или на чейне BNB Ну, то есть Binance или на каком-то другом чейне То, соответственно, это в какой-то мере безопасно То есть, получается, оно как
0: бы регламентируется неким кодом да, да, то есть неким кодом И код э, по логике, ну, по факту отвечает за безопасность Да, есть... да, да, ну, это смарт-контракт То есть вы буквально делаете смарт-контракт
2: Это работает на смарт-контрактах Вот это, кстати, одно из применений смарт-контракта вот. там есть своя система с автоматическим маркетмейкингом и прочим это очень сложно, я на буду погружаться не будем то есть как определяется цена uh -huh. то есть она там если просто то есть, определяется тем то, сколько там готов продать, то, сколько готов купить ну такая рыночная история uh -huh. вот. там есть определенные механизмы, которые там это все уравнивают uh -huh. вот. и на самом деле вот эта история она очень самая востребованная, наверное, в DeFi потому что к ней, на ней строится все остальное то есть любая торговля, любой обмен даже вот эти какие-нибудь лендинги и прочие история, когда ты берешь деньги в долг, так или иначе тоже связаны с DEX. Uh -huh. то есть, и, наверное, как бы, если вы хотите именно инвестировать сюда, то именно вот первыми, наверное, историями для вас должны стать именно вот платформа декс Децентрозованный De exchange, да, то есть
0: централизованная uh -huh. биржа. Слушай, Леша, можно здесь такой вопрос задать? Сделать как бы немножко шаг назад. Uh -huh. а, вот смотри, мы все ну ты сейчас затронул три таких направления, uh -huh. да, на которые может новичок посмотреть, ну и возможно, что для себя выбрать. Uh -huh. а, вот если мы, например, возвращаемся в аналогию со странами и блокчейнами, да, то есть, ну как блокчейн, как страна, вот мне интересно, сейчас по факту криптомир развивается, uh -huh. и как я понимаю, вот эти блокчейны, они так или иначе, ну соревнуются друг с другом, как и любые uh -huh. страны. То есть, и задача каждой страны — отвоевать себе территорию побольше. Uh -huh. И вот как ты думаешь, какой будет нас ждет Нас ждет будущее, когда останется какая-то одна страна, которая будет править всем-всем-всем, э, да, то есть, условно, останется одна страна, эфириум, да, э, или будет такая ситуация, что будет много разных стран, там, эфириум, не знаю, как быть, там, Солана, ну, еще какие-то, и они просто будут друг с другом как-то существовать. Вопрос хороший,
2: потому что сейчас действительно идет целая война э, за кто будет, там, вторым эфиром, потому что, понятно, что сейчас эфир самая старая, самая такая известная криптовалюта, она самая большая а по капитализации, и большинство проектов, которые, наверное, кто-то слышал, они так или иначе сделаны на эфире. Вот, у эфира куча минусов, куча, ну, таких проблем, потому что это старый, грубо говоря, это экспериментальный был проект, и сейчас он не выдерживает ту мощность, которая от него требуется. Поэтому там дорогие комиссии, он много стоит, и его будущее, оно достаточно туманное, и можно переходить на другой уровень. Угу. Поэтому действительно кажется, что в будущем его так или иначе кто-то побьет кто это будет, вопрос хороший, это может быть и Binance Smart Chain, это может быть и Полка Dot, это одна из самых, наверное, продвинутых таких чейнов, которые есть сейчас, такой проект, который сейчас запускается, его делал технический директор эфира, как такая, грубо говоря, другая версия эфира. А, то есть, он
0: ну, сделал условный эфир, Да, такой понял,
2: что здесь есть какие-то да, да. пошел где другое. Да, он очень долго делал этот проект, Дэвид Вуд, да. Он, и, грубо говоря, сейчас на очень большие надежды, что именно там, Polka Dot, он там, может там, перевернуть рынок. Но мне лично видится, что что поскольку проектов много, они интересны, они по-своему развиваются. Я вижу, что, наверное, будет такая конкуренция, и у нас будет много чейнов. Uh -huh. Тут еще надо понимать такую вещь, что каждый чейн имеет свои особенности, и вполне возможно, что, условно, там дефайные проекты будут на салане, там много комиссий, точнее, много, можно делать транзакций, маленькие комиссии, может быть, вот этот плюс саланы будет э, значимым. Другие, может быть, блок, блокчейны будут, которые позволяют строить более сложные структуры, как полка DOT, где буквально можно делать блокчейн блокчейнов. Oh вот, да, и там можно, может быть, делать какие-то сложные структуры, там проекты, и, может быть, он поет в другую историю. Там эфир mm -hmm. может переродиться и станет, и они... На, там каким-то, там может, универсальным блокчейном. А, то есть, мне видится, что будущее, оно будет именно так. Да. Сосуществовать как-то. Да, и мне кажется, это лучше и для рынка, что как бы все время будет что-то интересное, что-то лучшее. Uh -huh. вот. Но, естественно, в будущем мы не знаем, может быть, все что угодно.
1: Я, если честно говоря, не до конца понимаю. То есть, вот ты говоришь про, ну, по крайней мере, я знаю, да, есть криптовалюта, там, биткоин, uh -huh. есть эфир. Вот, вот эти вот проекты, про которые ты говоришь, как их можно... Ну, по сути, как в них можно проинвестировать? То есть, это просто тоже как какой-то токен, который можно купить на Бинансе или вот как вообще происходит? Эти токены,
2: они торгуются на Бинансе, да, то, что все, что я сейчас так или иначе упоминал, это есть на Бинансе. Uh -huh. там на Binance, там 200-300 проектов, наверное, доступны, и в целом, да, они как бы вот просто можно купить их токен, да. то есть, некоторые там, может быть, с короткой историей, кто-то дольше, кто-то меньше, но они все доступны, то есть, Грубо говоря, можно такой вот из того, что я сейчас назвал, сделать небольшой портфель, а может даже и большой, вот портфель и вот уже иметь такой диверсифицированную структуру, то есть, диверсифицированные инвестиции в крипте, mm -hmm. в этих проектов.
1: То есть получается, что э, Binance позволяет инвестировать не только там, в конкретные криптовалюты, но и проекты, которые э, строятся на базе блокчейна, да, вот, которые ты сейчас ну, проект,
2: они он запускаются то есть проект запускается, он выпускает свой э, токен, э, и токены начинают торговаться там на бирже. Спустя какое-то время доходит до Binance, а может и сразу появляется на Binance. То есть проект может полностью быть не запущен. То есть даже же Солана, она вот только сейчас на ней стали появляться проекты, там еще полгода назад на ней не было ничего. Но ее токен торгуется уже больше года. Uh -huh. вот. То есть они запускают свой токен, у них начинаются там тестовые сети, сейчас какая-то тестовая разработка, люди подключают проект, то есть они начинают работать с комьюнити, и в целом там любой, любой желающий может уже тогда их покупать их валют. То есть, на самом деле вся история, то есть я вот говорю проекты, да, то есть вся история крипты она во многом смотрит в будущее, то есть что-то более-менее более -менее работающее есть на эфире и на бинар-сечении, вот. а на других проектах там поменьше, то есть, допустим, я вот много говорил про полкодот, на ней вот только сейчас стали запускаться проекты и то они сейчас скорее доступны Скорее недоступны для обычного человека. Это вот такие -таки первые стадии привлечения инвестиций, там аукционные, там сложная своя структура. Вот. Но вложиться в них уже можно сейчас, именно там, ожидая, что они так или иначе взлетят. То есть это такие стартап-страны,
0: стартап-блокчейны, да, которые могут так или иначе что-то сделать в будущем, и на них все рассчитывать. Слушайте, очень э, похоже на какой-то, на самом деле, вот аналогию пузырь даткомов, когда было много IT-компаний таких, все в них верили, это все как-то надувалось-надувалось, а были энтузиасты, которые, вот, это же взлетит, это то, что это вот, то, что это изменит мир. И вот, э, как думаешь, не будет ли такого, что в какой-то момент это все просто схлопнется, и это все там упадет в 10 или в 100 раз, э, ну, и будет та же самая ситуация, что и с пузырем даткомов?
2: Очень хорошая аналогия с процессорами.com, потому что действительно прям очень похоже. Очень много таких взглядов в будущее и непонятно, как это будущее будет реализовано. И непонятно для кого, потому что тоже нужно понимать, что все эти проекты, они не очень -френдли, user -friendly, mm -hmm. френдли, да, То есть это вот, наверное, как вот значит, период 1.0 веб. Да? То есть, да. Когда ты заходишь в сайт, надо подключиться, все очень так достаточно. Непонятно. Да, непонятно для человека и непонятно, как это будет для массового пользователя. То есть вообще нужно понимать, что весь рынок крипты по капитализации меньше. Пепла. То есть это такая да. еще маленькая история, которая вот непонятно во что вырастет. И риск, безусловно, очень большой, что может, там регулятор что-то поменяет, а может быть, будет там, гонение на крипту, а может быть, там не знаю, будет просто большое разочарование, и действительно этот рынок сдуется. Но при этом все равно хочется верить, что вот блокчейн, как технология, она очень такая прогрессивная, очень понятная история, которая может решить много проблем. И Поэтому, даже если вот будут такие большие падения, они все равно рано или поздно вернутся достаточно интересным цифрам, и как бы, капитализация вырастет достаточно сильно. Ну, просто технология очень перспективная, хорошая, и мы верим, что... Ну, все верят, что она так или иначе взлетит, или так
0: или иначе как-то войдет в нашу жизнь, в реальную жизнь. Слушай, круто. А здесь можно такой вопрос для тебя спросить? Вот, э, ну... Ты являешься по факту представителем фонда, да, mm -hmm. который занимается этим делом, вы тоже инвестируете. А можешь ли ты посоветовать какие-то стратегии, или как сам например подходишь? Да? то есть, если у тебя портфель, например, криптовалютный, если да, то по ну, каким основам ты его собираешь?
2: Ну, вот первый наверное, уровень, как я выбираю проекты, это вот то, что я примерно описал. То есть я ищу либо такие прям блокчейн-платформы, да? mm -hmm. то есть, вот первый уровень, как я назвал, либо инфраструктурные проекты, там, типа условный лендинг, условные биржи, или что-то подобное. Uh, то есть вот так вот я смотрю, uh, как строит портфель, но по-разному. То есть что-то мне нравится больше, что-то меньше. То есть я вот лично если для себя смотреть, не, у меня нет наверное, может, такого прям совсем системного подхода. Uh, я просто стараюсь просто выбрать разные проекты из разных, uh, так условно, блокчейнов, uh, так чтобы это было как-то более-менее диверсифицировано. То есть условно не взлетит Polkadot, но может взлететь салана. Uh -huh. или может не сейчас взлетит, uh, то потом взлетит. Ну конечно и другую себя как так уравновесить, да. Вот. Какой там более сложной стратегии, наверное, для простого человека сложно представить, потому что, ну, как бы, наверное, не каждый способен каждый день смотреть, там, ставить стопы, лосы. О, вот это, так, что да. Да, это, это что Это что-то такие сюда. страшные, магические слова, поэтому тут, наверное, просто такой подход, если мы все-таки решили вложиться в крипту, то, наверное, просто сделать максимально, выбрать максимально разные проекты из разных блокчейнов. Угу. Потому что что-то одно из этого... Может не
0: сработать, но все вместе это куда-то быть. Слушай, это очень крутая мысль, потому что, например, если говорить про мою стратегию, я тоже, ну, так или иначе, инвестирую в криптовалюту, а, и я тоже в первый момент пришел, такой, во, сколько проектов, да, хочется, условно, и то, и то, но важно понять, ну, важно все-таки не потерять да, свои деньги. Вот, я в какой-то момент понял, что действительно существуют вот эти верхнеуровневые блокчейны, да, некие угу. страны, а, и я подумал, ну, окей, так или иначе, даже если останется какая-то одна страна, а, ну, я... Могу быть в плюсе, да, mm -hmm. вот, и поэтому я, например, взял вот этот стандартный принцип такого пассивного инвестирования, я себе выбрал пять блокчейнов, в которые я верю, я просто каждый месяц на одну и ту же сумму покупаю их, ну, и как бы верю, что рано или поздно, ну, что-то из этого выстрелит.
2: Ну, да, это такая стратегия, когда мы как копилку дополняем, и, может быть, там, условно, сложный процент нам это увеличит очень хорошо, и ä, мы будем рады, вот. Поэтому я на самом деле тут и рекомендовал бы именно вот такие базовые вещи инвестировать, а не выбирать какие-то хайповые проекты, которые где-то прочитали на форуме, там где-то услышали на улице, потому что проекты это, это более больше риск. Вот. Или на этот проект выделять там 10-20% от всего портфеля. А, ну, от всего криптопортфеля. От всего криптопортфеля. Да, да.
1: Да. Алексей, смотри, вот у меня, например, такой портфель, у меня 60% биткоин, 40% эфир. И, собственно говоря, в другое я пока не вхожу, потому что, ну, я объективно понимаю, что это, ну, я, я очень плохо в этом разбираюсь, да. Скажи, насколько э, это действенная история, да, то есть почему у меня 60 на 40, я так сделала, потому что там, э, ну, примерно в такой пропорции капитализация там битка, uh -huh. биткоина относится к капитализации uh -huh. эфира. Вот. Э, насколько действительно ли нужно добавлять больше активов? Ну, Дим, тоже к тебе вопрос, потому что вы больше разбираетесь в этом вопросе, да. Э, насколько вот нужно больше таких проектов, криптовалют добавлять себе в портфель, и а, можно ли а, ограничиться, ограничиваться, например, одним битком, одним эфиром или какой-то вот такой вот их пропорции?
2: Я думаю, с этого вообще, в принципе, можно начать. Если вы ничего не знаете, вы еще ни в чем не разобрались, можно просто вот вложить действительно в какую-то подобную стратегию. 50 на 50, либо в какой-то там пропорции, которая кажется разумной, то есть вот... 60 на 40, там, или просто как-то по другому взвесе по капитализации, кажется, тоже вполне. А, потому что все-таки это самые большие валюты, самые большие проекты, да, это биткоин и эфир, и они самые, ну, менее волатильные, менее рискованные, как ни странно. Вот, то есть от них действительно не ожидаю, что они действительно упадут там в ноль, потому что очень многие уже в них держат, очень много крупных фондов и в фиатном мире, и традиционном. То есть это уже давно признано, что эфир, что биток признан таким digital assets, да? то есть с активом, который в принципе новый класс активов. То есть там уже каждый день слышишь, как какой-то фонд или какой-то банк сказал, что вот мы имеем некий вид на крипту, и мы будем туда вкладывать. Или разрешим нашим клиентам тоже... Угу. Поэтому в целом кажется, что вот они точно никуда не уйдут. То есть да, может быть большая волатильность, но при этом проект будет жив. Поэтому я бы, наверное, сказал, что если вы совсем боитесь, то именно да, это хороший выбор. И, наверное, даже вот наши стратегии так или иначе вот имеют такую некую защиту, когда что-то все плохо, и нам мы считаем, что рынок нестабилен, мы уходим там, базово уходим в эфиры биткоин. Вот, А уже потом куда-то в другое место, если там совсем все плохо, вот. потому что может, действительно такие
0: устойчивые, устойчивые валюты, угу. устойчивые проекты да. Окей, ну смотрите, биткоин да. эфир, что-то, чему можно более-менее доверять, да. при этом я знаю, что в криптовалюте существует много нестандартных направлений, скажем так, вроде игр, вроде вот этих самых NFT, там еще есть какие-то стейкинги и фарминги, вот можем ли мы как-то в эту сторону идти? и можете что-то рассказать вот, ну про все вот это?
2: Ну, сейки-фарминг это отдельная история, вот мы ее немножко коснулись, когда говорили про DeFi, потому что там, ну, фарминг это, вот, грубо говоря, предоставление денег, предоставление без, ликвидности там, другим игрокам, то есть, условно, у меня есть лишние деньги, я представляю их на бирже и получаю какой-то процент там, с продаж или, если это лендинг, то есть, предоставление от кого-то там. Займ получал процент займа, да. А стейкинг, это история Proof of Stake. Это когда мы, грубо говоря, знаете, у нас есть… Ну, сейчас есть Proof of Work, это вот майнинг с вентиляторами, видеокартами, которые мы все знаем. А есть Proof of Stake технологии, когда у нас просто есть некая доля владения. Мы владим какими-то активами. Ну, то есть, допустим, нет, эфир не является Proof of Work сейчас до какой Ну, какой-то неважно. BNB, когда... например. Да, BNB, то есть у нас есть какой-то объем. Мы можем его застыкать, это называется так. вот, То есть, грубо говоря, просто заблокировать эти деньги в цепи, и она будет подтверждать, устроить, ну, грубо говоря, следующий блок. Ну, самое простое – это аналогия просто дать... Ну, принеси деньги на депозит, да, вы угу. получаете фиксированный процент, пока вы держите там.
0: То есть, условно. Это такой безопасный
2: способ получить процент.
0: Да, да, то есть, условно, предположим, у меня там есть 10 токенов, вот этих вот Binance, да, BNB. Я думаю, ну, что они у меня лежат на кошельке, положу ка я их вот на этот самый стейкинг. Да, это то же самое, что я положил на депозит, если я их там кладу на год, там условно под, не знаю, там 10% годовых, и мне капают вот эти самые. Да, монетки. да, да. Там постоянно
2: меняются ставки, там могут быть разные условия, когда вы кладете эти деньги, есть там на Binance вместе достаточно такая целая площадка есть, как это можно делать. Там У разных валют они могут быть, у разных токенов могут быть совершенно разные условия по процентам. Кого-то больше, кого-то меньше, но в целом, если вы долго планируете что-то держать, то, наверное, лучше это застыкать. Там получите 5-10%, ну чем неплохо. Но да. вы как бы верите в это и держите. Да, да, чем неплохо.
0: Угу, понятно.
2: Вот. Ну, и если как бы заканчивать эту тему и переходить к NFT, э -э ну то есть так да, мы переходим к NFT. Вот что, наверное, тут наверное, стоит поговорить, наверное, что такое
0: NFT вообще и как бы почему это да, хайп. Да, да, непонятно такое что. Я,
1: если честно, в последнее время слышу только то, что э, ну просто у меня опять же да такое представление об NFT это просто какая-то супер хайповая история, на которой сейчас просто делают деньги там ну э, Друзья рассказывают, типа, вот э, какая-то картинка, купили ее за 8 баксов, продали ее за 800, и вот просто вот, ну, вот у меня такое представление об NFT, это, наверное, практически все, что я знаю, что это какие-то диджитал-картинки, да, которые продаются, ну, активы, окей, диджитал-искусство, активы, что-то такое, вот, хотела бы, чтобы вы там с профессиональной точки зрения как-то поподробнее об этом рассказали, потому что очень-очень горячая тема, действительно.
2: Да, тема действительно очень горячая. В а, ней действительно, наверное, много хайпа и много вот этих историй, которые мы слышим, как условно, там, Биппл продал картину там, за 69 миллионов долларов. NFT-картин за 69 миллионов? Да, да, вот только раз в начале года была эта история. Биппл, это есть такой художник, он... Я знаю, если долгое время был подписан, узнал, что он нефти продал, ему было приятно. Он каждый день публикует такие горячие картинки, там какие-то совершенно безумные трехмерные картинки, там может быть, такой некой сатиры на политическую ситуацию в Штатах. И он сделал такую картинку картинка она называлась, по-моему, типа что-то 500 дней э, или 5000 дней, это просто последние дни, которые рисовал, он просто в одну картинку запихнул и сделал из нее NFT и продал это за почти 70 миллионов. Oh О, да. но был, у него был определенный комьюнити, была определенная популярность, и он это как бы сделал. Да, эта история действительно хайповая и кажется очень так, немного странным. Но возвращаясь к тому, что такое NFT, это как... NFT переводится в Montageable токен, да, незаменяемый токен. А, в целом, не совсем может быть понятно, зачем это нужно, но когда в первый раз на это смотришь. Но в целом вот эта технология, она решает вот проблему условно перехода прав, покупки, продажи цифровых активов. Потому что если мы поймем условно картину Ван Гога, мы знаем, что это картина Ван Гога, нам ее подтвердили, мы ее повесим. Вот кто здесь хотел сделать репродукцию, ну просто там повез, снял с нее копию и повесил у себя. А в цифровом мире такого не было. То есть я нарисовал картину, она может быть очень крутая, хорошая, ну и дальше она просто разлетелась по интернету. А, и непонятно, что именно ты ее нарисовал. И непонятно, что я ее нарисовал, да. А, то есть нет вот этой руки автора, да, то есть в реальном мире мы это видим, а, то есть покупая картину в Гога, мы знаем, что это Van Gogh, да. А тут как бы, ну, набор пикселей везде одинаковый. Да? То есть просто копировать, ставить и все. И вот. NFT решает эту проблему. То есть я рисую картину, запихиваю ее в блокчейн, подписываю ее, там условно своей электронной подписью, и блокчейн знает, что она моя. Uh -huh. вот, она всегда будет моей. И, грубо говоря, вот блокчейн подтверждает, что есть, ну, подтверждает вот это право собственности, право художника, так сказать, право создателя. И дальше просто, грубо говоря, может происходить обмен. То есть, кто-то хочет купить именно мою картину, он просто в блокчейне проводит операцию, и она переходит ему. То есть, это фиксируется в блокчейне. То есть, она до сих пор остается моей, но кто-то будет другой ей владеть. Вот. И человек, который ее покупает, ему приятно ему, он видит, что она действительно моя, он подтверждает это электронной подписью, то есть, проверяет электронную подпись, и, грубо говоря, вот таким образом решается вот эта проблема, которая есть в реальном мире, и нету в цифровом. Вот. И, собственно, вот, это вот, вот этот подход, он в целом очень сильно поменял мир. То есть пока, может быть, мы не привыкли, нам очень кажется странным, что все равно зачем картинки, все такое. То есть мы можем просто копировать, ставить. То есть они разлетели, сделали кучу копий. Но в целом, когда вот людей придет это понимание, что можно нарисовать, и буквально там видна рука автора, и это подтверждено какой то там третьими лицами, блокчейном в данном случае, это кажется очень круто. То есть это такой вот такой хороший цифровой дух, который действительно в будущем может немножко изменить вот эту арт-историю. Uh -huh. То есть, вот арт – это, наверное, одно из направлений а, NFT, а, вот. На мой взгляд, это немножко, может быть, сейчас хайповое там, направление, потому что все рисуют кучу вот этих картинок, а, пытаются их продать, а, люди там набиваются в какие-то вот эти сообщества, перепродают их, цена растет, ну и потом она может тоже упасть. Это очень на пирамиду похоже? Да, это чем-то может быть похоже на такую криптопирамиду, да, вот. Но в целом это вот как, наверное, вот тот тоткомов, то есть, была история, то есть, история, может, сейчас хайповая, но потом она в целом уляжется и найдет какого-то его пользователей применения. В целом. Да, да, да. То есть вот это именно что касается искусства. Слушай, а ты, кстати, сам владеешь какими-нибудь NFT штуками? Ну, у меня есть какие-то проекты, там участвовал, получал какие-то дропы. У меня есть такой uh, NFT-аватар э, в виде пирата. Вот он автоматически собрался, в виде, как похож, знаешь, специализированный на LEGO, да, такой из LEGO сделанный. Зачем mm -hmm. прикольно. То есть у него даже, знаешь, это характеристики, ты будешь там в сеть, написано, что там пират, он потерял глаз каким-то образом, у него такая рука, э, oh то есть God. такая целая история. Да. Это так называемые NFT, которые автоматически генерятся, там есть какие-то определенные набор э, переменных, они как-то случайным образом сгенерировался, такая целая библиотека, mm -hmm. и вот
0: всем это достаточно осталось. Вот, прикольно было. Слушай, это забавно, потому что а, у меня тоже есть опыт с NFT. Вот, расскажу, какое. Дело в том, что я в какой-то момент тоже узнал, что как-то это все распространяется, да, становится это интересно. Я думаю, ну, надо бы тоже купить себе какую-то картинку, чтобы быть в теме. Вот. А, собственно, а, как у меня получилось? Я а, в том, что я тоже слежу за всякими проектами в криптовалюте, mm -hmm. а, и я очень так начал сейчас а, внимательно смотреть на тему игр, да, игр, а, И, собственно, я никогда бы от себя такого не ожидал. Вот. Ну, собственно, я увидел, что выходит новая игра. Думаю, ну, хочу в эту игру как бы положиться. И как там что? Дело в том, что игры еще не существует. Она будет выпущена там в слондок через полгода. Но уже сейчас я могу купить картинку, которая даст через полгода мне какого-то персонажа в этой игре. И что вы думаете? Я за 200 баксов купил эту картинку. <laughs> если бы мне кто-то когда-то рассказал, что я куплю просто непонятную картинку в интернете, проекта, которая еще не существует, я бы ни за что не поверил. Но вот э, как-то я просто понимаю, что ну, потенциально, если игра запустится, у меня там будет какой-то персонаж, я могу попробовать его перепродать и как-то спикнуть на этом.
2: Ну да, это вот мы сейчас плавно наверное, переходим к теме игр. Э, вот, потому что это второе направление NFT, которое сейчас активно развивается, на которое очень большие такие... Uh, может быть, надежды и ожидания это и собственно, игры. Да? И сейчас, наверное, топовый проект в NFT это – это X Infinity. Mm -hmm. да? uh, я в него тоже какое-то время играл. То есть это, грубо говоря, буквально проект. Сейчас, может, напишу проект, и тогда будет понятно, вообще, в принципе, все такие проекты выглядят. То есть там, условно, есть такие персонажи, похожие чем-то на покемонов. У них есть свои, собственные тоже характеристики. И сам этот персонаж – это NFT. Вот. То есть его можно купить, его можно продать, их можно скрещивать, рождаются другие персонажи со своими уникальными характеристиками. А кому
1: перепродаются права, когда у тебя рождаются от твоего NFT? У тебя рождается новый NFT. А, твой, да? И ты его
0: можешь кому-то перепродать. Да, там целое...
2: На самом деле, чтобы играть в эту игру, нужно сначала купить этих персонажей. Это такие зверьки пушистые с такими... Ну, мне даже не знаю, как описать, такие как капля, может, похоже, такая пушистая капля с глазами. То есть, сейчас, у в нее нужно их купить. Сейчас они, кстати, на самом деле довольно дорого стоят, там может быть 200-300 долларов. А, честно говоря, сейчас вот прям давно не смотрел, не знаю, прям, сколько в моменте стоят, но вот порядок такой. А, вот. После того, как ты купишь только трех таких персонажей, ты можешь уже играть, собственно, в игру. И там существует прям целый маркетплейс, где они перепродаются, а ну, собственно, ты можешь купить их, продать. Uh -huh. И люди даже есть отдельные люди, которые только и занимаются тем, что как-то фармить этих персонажей и как-то пытаются их продать. Uh -huh. вот. Правильно я
0: понимаю, что играя в эту игру, они, помимо того, что могут вот создавать свои новые NFT, там, скрещивая, uh -huh. да, своих, они еще могут зарабатывать вот этот вот токен этого проекта и потом его как-то продавать
2: ну примерно так это и выглядит, да, то есть э, там есть даже несколько токенов, то есть у него как бы есть э, непосредственно прям токен э, самого проекта, есть токен так называемые там эти э, бутылочки любви, которые позволяют собственно скрещиваться с монстрами, их отдельно нужно фармить в игре, то есть там играешь, драться с монстрами условно и получать за них определенные бонусы или вот собственно вот эти бутылочки, и вот эти бутылочки можно отдельно продавать, у них тоже есть одни отдельно там продаваться, вот и э, я периодически натыкаюсь на новости, как кто-то там условно в Малайзии или там в Базили люди просто только что и делают,
0: там фармят эти бутылочки и продают. Да, слушай, вот в эту тему это настолько нестандартное направление, да, но оно действительно приносит деньги. И вот, реально, кейс из жизни: ну, я познакомился с человеком, и дело в том, что он бизнесмен, да, и у него свой колл центр то есть, колл центр у него есть люди, которые сидят непосредственно, ну, и обзванивают людей. Как правило, это люди из регионов, потому что там зарплата, ну, можно поменьше платить. И средняя зарплата этих людей, ну, там, не знаю, 300, может, 400 долларов. Uh -huh. Вот. В какой-то момент он погрузился во всю эту NFT-тему. Uh -huh. Он узнал как раз-таки вот про этот проект, который uh -huh. ты рассказываешь. И что он сделал? Он сказал, ребята, вы больше никому не звоните. Вы теперь играете в игры. Он каждому звонил по аккаунту. И вот сейчас люди, вместо того, чтобы звонить, они сидят играют в эти игры. Где-то там, я не знаю, в Новосибирске или в Томске. Вот. И, собственно, зарабатывают себе те же самые там 300-400 долларов. А он себе сверху еще забирает там, не знаю, долларов 500. Да, да.
1: Работа мечты, по-моему. Работа мечты, Мне кажется, это можно уже детский труд, не так страшно.
0: На самом деле,
2: проекты в крипте, они сейчас вот игровые. Они выглядят достаточно примитивно. И в целом, на самом деле, вот NFT в играх, оно вот и превращается в такую метаверс как сейчас модное слово появилось, mm -hmm. то есть такую социальную историю. То есть, даже Facebook переименовался в это вот все-таки вот отголоски того, что мы все больше идем вот этот, э, в этот.
0: Цифровой, цифровой мир
2: Цифровой мир, да. И э, NFT тут очень хорошо ложится на вот эту историю, потому что ну, вот это вот подтверждение того, что это принадлежит именно тебе людям это нравится, это не зависит от как, э, игровой платформы, это вот связано именно с блокчейном, и когда вот, грубо, грубо говоря, создает своя экономика. Uh -huh. То есть можно перепродавать домики, можно перепродавать каких-то персонажей, можно перепродавать оружие и так далее. То есть, и вот это все очень так, прикольно выглядит, что вот кажется, что именно NFT
0: в играх, оно расцветет и пойдет к каким своим направлениям. Слушайте, вот мне чем крипта нравится? Тем, что она создает что-то невероятное. То есть, кто бы вообще мне сказал, что там, не знаю, взрослые люди будут сидеть играть в игры, зарабатывать токены, продавать кому-то, будет какая-то метавселенная, где все друг другу там будут скупать какие-то земли. И вот это прям, знаете, какой-то, ну, у меня лично вызывает какой-то детский такой азарт, да, просто узнать, покопаться поглубже узнать, что это такое. Окей, друзья, тогда, я думаю, можно постепенно как-то это все просумировать, потому что сегодня было столько всего контента, но это прям очень много Наверное, основные тезисы, которые я сейчас запомнил Что в целом, если мы говорим про мир криптовалют Это такая сейчас очень рискованная история Это действительно такой некий дикий запад Где по факту еще не существует Каких-то таких регламентированных законов да, То есть все живет своей, своей жизнью Своими правилами и законами При этом в целом, если мы говорим про инвестирование в криптовалюты, важно понимать, что уже есть какие-то такие фундаменты да, в виде там эфира и битка. То есть это что-то такое, что уже даже и фонды принимают, что держит большое количество людей, ну и, как следствие, повлиять на цену этого ну, или этих активов достаточно сложно. А при этом, помимо вот такой условно базы криптовалюты, существуют более рискованные какие-то направления, да, те же самые какие-то DeFi, какие-то проекты, крипти-игры, NFT, что потенциально может увеличить, конечно, вашу доходность но и также увеличивает ваши риски. То есть, вот, наверное, это то, что я сейчас запомнил, есть у вас что еще добавить?
2: Ну, я бы добавил, что просто всегда мы помним о
0: соотношении риска и доходности. То есть, если мы берем что-то
2: рисковое, то, соответственно, и доходность будет, ну, должна быть больше. И если мы хотим заработать в крипто-рынке, то мы должны помнить, что да, волатильность может быть в моменте очень большой. Вот. И это на все время держать в голове. Ну, это, в принципе, в целом для всей инвестиции. То есть, соотношение риска и доходности. Вот.
1: Да, ну, соответственно, я добавлю, что, опять же, как и во всем инвестиционном мире, да, все это решается диверсификацией, вот, и, как бы, ну, это один из способов уменьшить все эти риски, добавлять различные а, активы, вот, в том числе и криптовалюту, потому что это позволит, там, больше у тебя твой портфель диверсифицировать, и внутри криптовалютного а, портфеля тоже, там, по небольшими долями, добавлять какие-то различные проекты.
0: Причем лучше всего, как я понял, суть -таки вот такие верхние уровни, да, вот эти самые блокчейн, потому что они более стабильные. Да. да. Угу, окей, ну я думаю, тогда на этом будем постепенно заканчивать Напоследок хотелось бы сказать, что не забывайте ставить там 5 звезд да, На различных платформах, а, лайки а, а также подписываться на наш телеграм-канал А почему это важно? Потому что там мы пришли вам ссылочку на интервью а, Которую я недавно посмотрел, оно очень крутое Там основатель одного из блокчейн-проектов Рассказывает тоже какими-то такими базовыми словами, как что устроено Поэтому подписывайтесь, смотрите, а, ну я думаю, будет интересно
1: Да, все, всем пока-пока все, Спасибо пока. за
0: интересный подход. Да, всем пока-пока